0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge beim Podcast Play with Life, The Art of Transitioning. Mein Name ist Ines Dopschat. Ich bin ganzheitliche Gesundheitsberaterin, Coach für Weiblichkeitsarbeit und habe mir heute eine liebe Kollegin an die Seite geholt, die liebe Anna Hinbergs. Herzlich willkommen, liebe Anna! Hallo! <lacht> Ähm, Anna, habe ich ja schon gesagt, ist eine Kollegin, ähm, ist selbst unterwegs im Bereich der ganzheitlichen Frauengesundheit, äh, coacht Frauen ebenfalls, um mehr in ihre weibliche Energie zu kommen. Und ähm, Anna und ich haben uns, ja, Anfang letzten Jahres war das schon, oder mhm. ja, Anfang letzten Jahres, äh, das erste Mal persönlich kennengelernt. Über Instagram waren wir ja schon öfter in Kontakt. Und ähm, das war in Costa Rica. Und wir hatten da eine wunder, wundervolle Zeit, wundervolle Momente, auch bei diversen Zeremonien, für die ich unendlich dankbar bin. Und Anna, stell dich doch mal gerne der Community vor, für die, die dich noch nicht kennen. In deinen Worten, wer bist du denn heute? Was bringst du heute so mit? Und dann würde ich gerne mit dir auf deine Reise eingehen. Reise ja. des Wandels. Ja.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Erstmal Dankeschön, Ines, für die wundervolle Einladung. Ich freue mich sehr, mit meiner Energie deinen Podcast bereichern zu dürfen. Ich finde es auch sehr schön, dass du ja direkt auch ähm, in den Raum hineinkommst und sagst, wer bist du heute? Deswegen (lacht) kann ich sagen, okay, heute bin ich Anna Hinderx. Ich werde 33 im August, bin digitale Nomadin. Du hast gerade schon gesagt, dass ich ja auch auf deiner Seite ebenfalls, also für die Frauen unter uns äh, tätig bin. Ich arbe- bei, arbeite bei dem wundervollen Unternehmen Open Your Spirit, ähm, habe da unter anderem eins zu eins Coaching leite hauptverantwortlich seit letztem Jahr August auch den Women Circle und du hast es gerade auch schon so schön gesagt, wir haben uns damals in Costa Rica kennengelernt, ähm, haben uns sehen dürfen, das erste Mal so kennengelernt, schon auf Instagram ähm, und ich habe damals in Costa Rica gewohnt, jetzt gerade bin ich in der USA und so ein bisschen am Rumreisen und habe aber de- allerdings seit diesem Jahr, Anfang dieses Jahres, erstmal das erste Mal eine Base für ein Jahr, also ich bin jetzt gerade in Missouri, ähm, ja, und das ist erstmal so zu mir. Ansonsten, ihr werdet mich auf jeden Fall später noch näher kennenlernen. Warum, wieso, weshalb? Das werdet ihr auf jeden Fall ähm, ja, jetzt in
0: den nächsten Minuten herausfinden. Danke, danke. So schön. Ja, äh, Costa Rica nach Missouri ist auch ein ähm, Wandel, oder? Schon allein ja. von der Temperatur.
1: <lacht> ja, total. Also ich, das, was ich auch so, so spannend finde, ist, die USA ist ja sehr, sehr groß und mhm. die USA ist sehr, sehr vielseitig. Und Missouri war im Endeffekt, ähm, also auch nochmal, um so ein, so ein kleines bisschen den Background einzuladen, ich habe damals Deutschland verlassen, im Juli 2021 und bin dann 16 Tage später vorne <lacht> love mit meinem jetzigen Partner. Äh, also wirklich auch, ja, da habe mich der Liebe hingegeben. Und deswegen haben wir irgendwann, sind wir unserem Ruf gefolgt, wir möchten doch noch mal ein bisschen mehr sehen und sind dann zurück in die USA. Und Missouri war so ein Part, es erinnert mich, Total an Costa Rica, also wir haben auch direkt ein ein Häuschen am See, es ist von den Bergen her, von von der Natur wirklich so ein Costa-Rica-Vibe und es erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an Amsterdam, Niederlande, das war auch so mein zweites Zuhause damals, äh, als ich noch in Deutschland gewohnt habe deswegen ist da so gerade so ein schöner Vibe, wo ich einfach meinem Ruf gefolgt bin, wo ich gesagt habe, okay, hier können wir uns so ein bisschen niederlassen und ich äh, genieße so diese Vielseitigkeit des Wetters, also es ist sehr warm, aber auch sehr frisch, sehr, ja, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das beschreiben darf, aber ich merke auf jeden Fall, es fühlt sich nach zu Hause an, gerade in diesem Moment. Ach, schön.
0: Ja, wundervoll, wundervoll. Und ähm, ja, wie wie bist du überhaupt jetzt in diesen Zustand gekommen? Das ist ja so immer die Frage, wenn du... ähm, wenn wir jetzt gerade in dem Podcast, da geht es ja immer um Transformation, um Wandlungsprozesse, um Übergänge, um Menschen im Wandel. Und wir wandeln uns ja immer, jeden Tag, jede Minute aufs Neue. Wir sind heute immer andere, als wir gestern mhm. waren und morgen hoffentlich auch wieder. <lacht> und äh, ich finde auch immer diesen Spruch, den man zum Geburtstag als hört, so, bleib so, wie du bist. Ich finde den immer ganz furchtbar. Mhm, ähm, <lacht> Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Das ist so das Schlimmste, was irgendwie passieren kann. Ich möchte mich immer verändern dürfen und mir das selbst erlauben. Und daher die Frage an dich, was war so dein Aha-Moment, Trigger-Moment, wie auch immer du das nennen möchtest, wo du für dich festgestellt hast, so wie du jetzt weitermachst, funktioniert es nicht mehr. Und es braucht Veränderung. Also was war der (lacht) <lacht> Und wie war dein Prozess dabei, wenn du das mhm. teilen möchtest?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ich kraune da mal so ein bisschen in meiner Schatzkiste. Ähm, 2020, ich glaube, wie ganz, ganz viele, ähm, war das so mein größter Wandel, auch unter anderem einmal die Pandemie. Mhm. Ähm, aber bei mir war damals auch ähm, krankheitsbedingt, also ich, ich war damals im Bodybuilding tätig, habe das als Sport ähm, gelebt. Ich habe aber auch ja, elf Jahre lang, als Erzieherin gearbeitet, also mit meiner Ausbildung auch. Also elf Jahre war ich einmal die Erzieherin und ich glaube jetzt fast fünf Jahre, viereinhalb, fünf Jahre um den Dreh ähm, war ich dem Bodybuilding tätig. Und das habe ich auch leidenschaftlich geliebt und leidenschaftlich auch wirklich gelebt. Ähm, voll, vollumfänglich, absolut in meiner männlichen Energie. Ähm, und irgendwann war da auch der, der Punkt, was ich gerade erwähnt hatte, ähm, krankheitsbedingt ähm, war das dann so, dass ich immer wieder einen Tennisarm hatte. Und damals sehr leistungsorientiert. Ich habe damals auch Liebe mit Leistung verbunden. Also ich muss leisten, um geliebt zu werden. Das war auch einer meiner Glaubenssätze. Und deswegen, ja, um das jetzt kurz zu fassen, ich bin immer wieder über den Schmerz hinausgegangen. Ich habe gar nicht intuitiv, hineingespürt. Ich habe mich dem gar nicht erlaubt, mich dem nicht wirklich geöffnet. Und ähm, dann war es dann so, dass ich irgendwann auch eine Ellenbogenentzündung hatte. Also wirklich auch der Knorpel war geschädigt und ist dann rüber, weil ich immer noch nicht, <lacht> den, der Schmerz war noch nicht groß genug, um ja, noch mehr zuzuhören. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich auch meine Trizepssehne entzündete. Also komplett mein ganzer linker Arm. Ich bin auch noch Linkshänderin. Mm. Dann, wie ich gerade gesagt habe, Erzieherin. Ich konnte nicht mal wirklich eine Tasse halten, geschweige denn Kinder. Also das war auch, ich war mit den Kleinen ähm, am Arbeiten. Und da war so ein Moment irgendwann, ja, okay, jetzt, wo mein Arzt dann auch tatsächlich sagte, ich kann jetzt hier nicht jedes Mal Kortison spritzen. Also ich kann es jetzt noch eine Weile machen, aber irgendwas darf sich jetzt verändern. Und damals war ich vor meinen Wettkämpfen Und das war so mit dieser Aussage (lacht) auf gar keinen Fall, so, nee. Und ähm, dann war das dann auch so, habe mich damals auch ähm, an meinen Coach gewendet, der dann auch gesagt hatte, okay, ähm, wir gucken jetzt mal, wo der Weg hingeht. Also auch schon so ein paar Samen wurden da gesetzt, aber es war noch nicht so dieses radikale, hey, hier ist jetzt der Schlussstrich, weil... ähm, damals mein Coach auch der des Kandapur war, unter anderem einer meiner besten Freunde, auch mit seiner Frau Lisa, die waren damals auch im Bodybuilding tätig und daher kenne ich die schon gefühlt Ewigkeiten, seit 2016 habe ich sie das erste Mal kennenlernen dürfen und war dann damals auch mein Coach und wir waren alle so ungefähr gleich im Wandel, das ist auch das Schöne, wir haben uns gegenseitig inspiriert und er ist noch nicht genau in diesen Schmerz hineingegangen und gesagt, okay, es geht jetzt hier gar nicht mehr, sondern er hat mich immer in meinem Prozess quasi gelassen. Aber mh, jetzt heute rückblickend betrachtet war schon, meine Seele wusste, okay, hier irgendwann wird es passieren, wenn sie soweit ist, ähm, wird der Wandel irgendwann stattfinden. Und dann kam ja auch noch die Pandemie dazu. Viele Fitness, also alles hat er im Endeffekt geschlossen gehabt. Auch ja. da, das Universum hatte mir die Möglichkeit geschenkt, dann ein, in einem Home Homegym zu trainieren von einer Bekannten, was ich auch dann wundervoll genutzt hatte. Und irgendwann war aber der Moment gekommen, wo Taping, Kortisonspritzen, Physio von, ich glaube, acht Monate lang habe ich Physio an meinem Ellenbogen behandeln lassen, ähm, hm. wo ich irgendwann gemerkt habe, es geht nicht mehr und habe dann auch äh, damals in der Beziehung, war ich in einer Beziehung, wo wir natürlich auch das Sportlerpärchen waren ähm, und dann, irgendwann habe ich gemerkt, so nee, es geht nicht mehr und der größte Wandel war so wirklich mein 30. Geburtstag, also ich habe immer schon ältere Freunde in meinem Umfeld gehabt und die haben mir auch immer mitgegeben, Anna, so 30, 30 zu werden verändert irgendwie alles und ich war immer schon so ein bisschen aufgeregt, weil ich natürlich auch meine Freunde wahrgenommen habe und ich bin ja auch immer sehr schnell, zu begeistern. Also ich bin sehr unwahrscheinlich begeisterungsfähig für viele, viele, viele Dinge. Und deswegen habe ich mich so auf mein neues Chapter gefreut und habe dann auch damals zum Geburtstag von David und Lisa das, das Deutschland-Retreat geschenkt bekommen. Und das mhm. war wirklich so, ähm, unter anderen Menschen sein zu dürfen, deren Geschichte zu hören, inspiriert zu werden. Weil wenn man einmal so in dieser Bodybuilding-Bubble steckt, so mag ich das mal betiteln, hat man natürlich auch sein Umfeld um sich herum, wo man sich gegenseitig supportet, eben in dieser männlichen Energie. Hey, gib nicht auf, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Also dann mm-hmm. wird mein System mit solchen Sätzen gefüttert und das war so eine wirkliche lebensverändernde ja, noch mal eine andere Perspektive, so ein anderer Weg, wo ich zum Beispiel unter anderem auch Vanessa Bernardini kennengelernt habe. Das erste Mal persönlich auch über Instagram kannte man sich schon, aber mhm. sich dann da gesehen hat und ihre Geschichte. Und das war wirklich so ein so mit einer meiner Beweggründe, wo ich mir erlaubt habe, mal so ein bisschen mein Horizont zu erweitern und etwas anderes einzuladen, was natürlich mit unwahrscheinlich viel Schmerz und Angst verbunden war.
0: Mhm. Ja, welche Schmerzen, welche Angstängste waren da in dir? Also im Sinne von Wandel und... Mhm. Oder eben genau dieses, ich, wenn ich nicht mehr
1: leiste, liebt mich keiner. Mhm. Ähm, wenn ich nicht mehr diesen Sport ausübe, habe ich versagt, ähm, mhm. ich bin nicht mehr, das, was ich mir aufgebaut habe, ähm, existiert nicht mehr, wer bin ich überhaupt, wer wer bin ich ohne all das? Und Also das eigentlich hat, so dieses Leid am Festhalten, ne? Mhm. Genau, und das war mit ganz viel Schmerz und Angst verbunden, das im Endeffekt loszulassen, weil mein Selbstwert zu dieser Zeit wirklich sehr, sehr gering war ähm, und habe sehr, sehr stark anhaften wollen an der Ide- Identität der Sportlerin.
0: Ja, ja, ähm, was ich gerne noch in diesen Raum einbringen möchte, also erstmal vielen Dank für deine, für dein Teilen, für deine Geschichte, für dein Inspirieren, weil ich glaube, dass es ähm, vielen Menschen so geht und vor allem auch Frauen, die eben sich mit diesem Glaubenssatz ähm, Leistung für Liebe identifizieren können, also du machst ja auch Frauenkreise genauso wie ich und ich glaube, das sind so die, die üblichen Sätze, die wir bestimmt sehr häufig hören und uns selber natürlich auch ähm, betreffen, also ich finde mich in diesem Satz, in dem Glaubenssatz, ähm, konnte ich mich auch sehr gut wiederfinden, definitiv. Und ähm, du hast ganz oft von männlicher Energie gesprochen und ich möchte gerne dieses Thema männliche Energie und Leistung mal in den Raum bringen, weil ich glaube, ähm, für uns ist es ja so normal, dass wir drüber sprechen, aber ich würde gerne ähm, den Zuhörer, Zuhörerinnen quasi erstmal erklären, was bedeutet eigentlich männliche Energie. Leistung haben wir jetzt schon mal gehört, also das Aktivität im Raum ist, mhm. ähm, dass es nichts Passives ist, sondern dass ist so dieses klassische Durchballern. Ähm, aber auch da zu hinterfragen, ähm, ist es jetzt eine Form von geheilter männlichen Energie oder eher eine verletzte männliche Energie? Mhm. Ähm, was noch? Ja, auf jeden Fall Verstand. Struktur, Kontrolle,
1: auch da eine geheilte Männlichkeit, den Sinn von Struktur und Disziplin verstehen und nicht Mhm. aus einem Mangel heraus dem Ganzen nachzugeben. Ähm, Ja, das ist so auf jeden Fall das, wo sich die meisten Frauen mit identifizieren können, also wirklich diese Macherenergie, zielstrebig zu sein, nach vorne zu gehen, im Verstand zu sein, wo der Verstand ja auch wundervoll ist, ne? in seiner, in der gehaltenen Männlichkeit, in der Präsenz zu sein, ja. Ähm, ist ja auch wunderschön, aber auch da wieder den Sinn von Präsenz verstehen, also auch das Bewusstsein einzuladen und nicht nur einem Muster zu folgen, weil es sich gerade stimmig und richtig anfühlt oder weil die Meid- mhm. oder weil man gerade in der westlichen Gesellschaft das das von einem verlangt wird. Also das ist auch wirklich das, was ich ganz, ganz stark in, in meiner Geschichte auch wiedererkennen durfte, weshalb es mir so schwer gefallen ist, weil das System das ja auch so vorgibt. Ich weiß ja. nicht, ob du noch sehr gerne etwas dazu ergänzen
0: möchtest. Mhm. Ähm, Präsenz ist mir auf jeden Fall auch sofort in den Sinn gekommen, das hast du ja aber schon gesagt. Und Präsenz ähm, auch im Sinne von äh, Zuhören, Ja, also Räum, Räume halten, Sicherheit spenden, Schutz geben, damit sich dann wiederum auch die weibliche Energie darin entfalten kann. Und das wiederum ist ja Kreativität, Chaos, der mhm. Prozess. Also da geht es nicht um Lösungsorientiertheit wie bei der männlichen Energie in einer geheilter Form, sondern eher um sich den Prozess hinzugeben und zu empfangen und loszulassen. Und ja, was loslassen bedeutet, hast du ja dann quasi <lacht> in dein Leben eingeladen, äh, eben 2020 wie ging es ja, da weiter genau. für dich?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Also es ist genau, wie du es gerade gesagt hast, so sich den Prozess zu erlauben. Mhm. Mich den Prozess zu erlauben oder in, erlaubt habe ich mich eigentlich nur in diesen Phasen, um halt Muskelwachstum zu erlangen. Also das war so dieses für mich mit Prozess, ne, auch dieses... Man bekommt nicht von heute auf morgen ein Sixpack, sondern da war schon dieses, es ist ein Prozess, es es Mhm. braucht seine Zeit. Und das war so das Einzige, was ich wirklich mit Weiblichkeit so assoziieren konnte. Denn Weiblichkeit war für mich damals noch schwach, weich, verletzlich. All das, was ich eigentlich gar nicht sein wollte, weil ich war ja die harte, die starke Bodybuilderin, aber auch die die zielstrebige Erzieherin, trotzdem auch weich. Also ich hatte viele weibliche Attribute im Erziehersein, so Gemeinschaft, Kreativität, Heilen in dem Sinne, die Kinder sich auf den Schoß zu holen, in Gespräche zu gehen, Kommunikation. Also das war ganz, ganz viel gegeben, aber wieder ich habe es gegeben. Also das ist so dieses, ich war wieder sehr, sehr stark im Service. Und trotz alledem habe ich natürlich, weil ich in vielen kreativen Prozessen schon mit dabei war, auch mir gleichzeitig etwas Gutes getan, aber damals noch nicht bewusst. Sondern ich bin eigentlich jetzt nur die Impulsgeberin oder das Vorbild für dieses Kind und öffne so den Raum mit meinem Sein als Erzieherin. Und ähm, wieder jetzt mit meinem Bewusstsein heute war das damals schon sehr, sehr schön, um eben auch da, weshalb ich glaube ich auch, sagen möchte, wurde ich vor schlimmeren in Anführungsstrichen bewahrt, weil ich schon so ein bisschen viel Weiblichkeit auch eingeladen habe, weil zum Beispiel auch eine andere andere Kundin, die zu mir kommen, die leiden zum Beispiel noch an viel viel mehr wie Hormone äh, hormonelle mhm. Disbalancen, Zyklusbeschwerden ähm, oder Periodenverlust. Also das war auch wirklich da auch zu meiner Sportzeit Ich hatte immer meine Periode, also ich habe da auch nie so wirklich Periodenverlust. Ähm, stark gemerkt, natürlich war da auch immer wieder dann <lacht> die Angst, oh nein, jetzt habe ich meine Periode, meine anderen Kolleginnen haben keine, jetzt ziehe ich wieder Wasser, habe eine unreine Haut, also da war auch wieder Periode, auch Mann, ich hätte sie eigentlich lieber gar nicht. Weil Krass, dann hab ich ey, also unglaublich,
0: Lund. ja. Mhm.
1: Wow. Ja, und das war so dieses, da befand man sich dann. Und weshalb ich mir so richtig das Loslassen erlaubt habe, war halt, hey Anna, es geht nicht mehr, ich bin jetzt eingeschränkt, so mein Arm funktioniert nicht mehr. Und David war dann auch damals, der dann sagte, hey, jetzt dürfen wir mal, also er hat dann für mich entschieden, dass er mich nicht auf die Bühne bringt. Also er hat damals gesagt, ich werde dich nicht auf die Bühne bringen. Und das war so, ähm, auf diese Bühne bringen. Ähm, das möchte ich nochmal hier betonen, weil gleich kommt auch dieses Warum. <lacht> ähm, ja. Weil er ähm, ja einfach mir die Zeit gegeben hat, diesen Prozess mich dem hinzugeben, mir die Frage zu erlauben, wer bin ich denn noch ohne? Denn zeitgleich ist auch seine Veränderung mhm. ähm, eingetreten, genauso wie Lisas, also vom professionellen Pro, also vom Pro-Bodybuilder. Ähm, das Ziel des, des Zieles wurde erreicht und auch da bei ihm diese Geschichte. Und ich war damals auch sehr offen und sehr stark inspiriert durch deren Geschichte. Also, das war auch so ein bisschen mein Anker damit drin, so diese Verknüpfung unter unter See- auf Seelenebene wirklich auch wahrzunehmen und zu sehen hey, das sind Gleichgesinnte, die, die lassen gerade Ähnliches los. Und dann war das wieder diese Community, dieses Verbindende, dieses mhm. Weibliche, den Prozess, hey, es wird schon, war, hat mich einfach enorm dazu ermutigt, mir eine andere Geschichte zu erlauben. Und ähm, so richtig verändert war das dann so, also von August das Retreat, wo ich schon gemerkt habe, okay, noch mehr in Persönlichkeitsentwicklung investiert, noch mehr Bücher gelesen zum Beispiel, noch mehr versucht, mich zu verstehen, warum ich diverse Glaubenssätze zum Beispiel auch habe und warum ich daran so anhafte, warum ich daran festhalte. Und dann fing so die Reise zu meiner Weiblichkeit an, dann im ersten Women's Circle zum November letzten letzten Jahres 2020 dann. Und das war so der Startschuss. Und da fing das dann so an. Ich habe mir, ja, Gleichgesinnte, habe dann Gleichgesinnte gefunden. Unter, ja, wo man dann auf einmal merkt, in einem, in einem Frauenkreis, oh, die eine zeigt sich verletzlich, ich zeige mich auch. Also ich hatte noch nie die wirklich Schwierigkeiten, so meine Geschichte zu teilen. Also mhm. so dieses körperliche Bodybuilding war so das eine, aber ich möchte auch sehr gerne das nochmal mit in den Raum hineingehen. Ich habe hineingeben, ich habe mich auch sehr stark ähm, mit Sexualität, ähm, das war auch so meine. Identität, so dieses Kompensiert sexuelle. quasi, genau. also viel mhm. kompensiert. Mhm. Ja, ähm, eben auch leisten, um geliebt zu werden oder ich gebe mich dem hin, aber ich habe mich nicht hingegeben, sondern ich habe mich eher übergangen. Und das war dann irgendwann auch so in meiner Beziehung mit Weiblichkeitsarbeit. Also wirklich von August bis November habe ich so alles gefühlt miterlebt und ähm, das Leben hat so stark an meiner Tür geklopft, wo ich irgendwann nicht mehr wirklich die Tür zu halten konnte. Ich konnte nicht mehr den Stand halten und das hat auch Lisa mir damals mitgegeben. Sie sagt, ich habe noch nie so wirklich einen Menschen kennenlernen dürfen, bei denen das Leben so stark an der Tür ruft. Also auch die Beziehung war so toxisch, so so lehrreich, aber auch gleichzeitig. Also es war auch ein absolutes Geschenk der Selbsterkenntnis in dieser Beziehung, aber auch da, und ich habe da meinen Wohnort gewechselt, ähm, weil ich mich da übergangen habe und das sind, ich, ich könnte jetzt so viele Dinge hier in diese Geschichte mit hineingeben, mm. weil ich zum Beispiel auch durch die Pandemie ähm, meinen Job damals verloren habe, ähm, und gleichzeitig war das der schönste Startschuss, wieder zurück nach Köln gehen zu dürfen, ähm, weil ich in in dem Ort damals feststeckte für eine anderen Beziehung. Also ich bin wieder in die Heimat gezogen für diese Partnerschaft, wo auch eigentlich meine Seele gesagt hat, oh Gott, also sie hat wirklich da wahrscheinlich gesessen und dachte oh nein, aber okay. Sie du geht wieder diese, zurück. No. Genau, du Erfahrung, dann bitte nimmst nimm ja. alles, was du da mitnehmen kannst und was auch wieder wundervoll war. Aber da hat mir auch das Leben die Chance geschenkt, hey, Du bist jetzt nicht mehr in dieser Beziehung, du bist in einer neuen Beziehung und trotzdem bist du wieder in der Fremdbestimmung und machst es jedem anderen recht, aber nicht dir. So hat mir das Universum das Geschenk gegeben, okay, Job, ne, hier ja. hast du ja keine Möglichkeit mehr, jetzt kannst du wieder nach Köln gehen. Und dann wurde auch damals mein Freund schwer krank, also hatte Nierenversagen, mhm. ähm, hatte eine Chemotherapie und alles durchgemacht, wo ich auch wieder in der in dem Übergehen war und irgendwann war so wirklich ab ab dem 1. 1. 2021 so richtig dieses, es hat so Klick gemacht in meinem in meinem wundervollen Kopf, wo ich gesagt habe, ich habe wirklich in den Spiegel geschaut, ich habe den Kopf geschüttelt und gesagt, was machst du hier? Was mhm. machst du eigentlich hier? So jetzt mit dem Wissen der Weiblichkeit, die weiblichen Attribute. Und es, es lag ja schon auf meinem Teller. Also ich hatte es wirklich auch für die, die es jetzt nicht sehen, ne, ich, ich habe auf diesen Teller geschaut und habe mir nur gedacht, okay, wie oft willst du diesen Teller jetzt eigentlich wieder wegstellen? wann möchtest du endlich mal von diesem Teller essen? Und da wusste ich, das wird das einer der härtesten Prüfungen, loszulassen einmal Arsch und Sport war schon zu diesem Moment ein bisschen Geschichte, also auf jeden Fall, was Wettkämpfe angeht. Ähm, Und dann wusste ich aber, okay, wenn ich jetzt wieder in diese Beziehung zurückgehe oder weiter diese Beziehung lebe, dann verliere ich mich wieder. Und ich kann noch so viel an mir arbeiten, wenn ich nicht den nächsten Schritt wage, des Loslassens für Mhm. mehr, für Freiheit, und das war für mich so ein, so, ein, so ein sehr, sehr schwerer Moment, wo ich auch sehr dankbar über all die Mädels bin, über meine Freundinnen, die mich in diesem Prozess unwahrscheinlich unterstützt mhm. haben, wirklich dieser dieser Beziehung ja das Ganze losgelassen zu haben und standhaft zu bleiben, weil wir einfach ein unwahrscheinliches Trauma-Bonding zusammen hatten, also wirklich das war so stark und man wollte anhaften, weil ich immer diesen Schmerz auch spüren wollte und ich wollte ja, also mein, mein System wollte diesen diese Veränderung nicht nicht aus dieser Komfortzone raus und deswegen war das Abschlagen dieser Bondings, dieser Wurzel umso schmerzvoller, aber gleichzeitig war das einer der schönsten Veränderungen in meinem ganzen Leben, wirklich mich dem hinzugeben, loszulassen und immer wieder das Vertrauen einzuladen, das große Warum. Und auch damals, ne, auch jetzt Es hört sich vielleicht jetzt einfacher an, aber wenn du auch in dieser Situation gerade steckst, wo du merkst, es ist eigentlich an der Zeit, ist auch da wieder diese, dich diese Frage zu stellen, auf was wartest du noch? Also, was muss noch passieren, dass du endlich gehst? Und das war bei mir, okay, das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ich sterbe. Mhm. Und ich habe mich schon in, ich habe mich in in einer Situation befunden, wo ich aufgeben wollte, wo ich mehrmals über Selbstmord nachgedacht hatte und dachte mir, okay, jetzt mal ganz ehrlich, warum ist dir dein Leben nichts wert? Und da waren so viele Antworten für mich, die ich hatte, aus dem FF parat hatte, warum mein Leben nicht lebenswert ist, aber gleichzeitig auch so ein ein großes, starkes Gefühl von, du belügst dich gerade. Das ist eigentlich nur, weil du an diesen Ängsten anhaftest, Angst hast loszulassen, Angst hast, dir endlich dein wahres Potenzial zu erlauben. Und das ist doch
0: die größte Angst, die wir eigentlich haben, oder? Yes, genau. Immer, bei allem. Also auch bei allem, Also was was du beschrieben hast, bei allem, was ich so beobachte, bei allem, wie ich selber erfahren durfte, es war immer so dieses, äh, die Angst davor aufzufallen, Mhm. sichtbar zu sein. Und zwar nicht so, wie uns die Gesellschaft gerne hätte Mhm. oder so, wie die Gesellschaft aktuell noch denkt, wie wir sein Mhm. sollen, sondern so, wie wir uns eigentlich fühlen und so, wie wir eigentlich auf die Welt kommen bevor diese ganzen Schichten auf uns draufgepackt werden und diese ganzen Total. Prägungen und Konditionierungen und Glaubenssätze und du bist zu laut, du bist zu leise, du bist zu klein, du bist zu groß, du bist zu, zu neugierig. Ich habe zum Beispiel auch ganz oft gehört, bist du bist zu frech, du bist zu neugierig. Wie bescheuert, wie bescheuert aber, oder? Mhm.
1: Ja, dich auch als, als Kind. Kannst du nicht so sein wie die? Hör doch mal auf, immer so
0: dreckig zu sein, wühl doch ja. nicht immer, mach dich nicht immer nass. Genau. Ähm, ein, Mädchen, ein Mädchen macht sich nicht dreckig, ein Mädchen klettert nicht auf Bäumen. Und, und ich dachte dann schon so, what the fuck? <lacht> ja. Und damit ja, nee, da halt ich, alles
1: schon an, ja. Ja, total. Nee, da wurde ich als Kind eigentlich immer unwahrscheinlich unterstützt. Also in diesem das wilde Mädchen sein zu dürfen, aber irgendwann mhm. ließ das Gefühl nach. Also da war dann wieder mhm. dieses Leistung und du bist jetzt zu viel wieder dieses abenteuerlustige Mädchen, zu viel sprunghaft, ähm, lag mal wieder mehr Fokus wieder ein. Und das war auch, weshalb ja. ich zum Beispiel Erzieherin geworden bin, weil ich eben mit meinem Sein Kindern bereits schon mitgeben wollte, dass sie alles sind, alles mhm. sein dürfen und sich in ihrem vollsten Potenzial ausleben dürfen. Also ich wollte die Erzieherin sein, die das unterstützt, die den Kindern alle Türen öffnen. Also wirklich auch dieses, dieses wundervolle Urvertrauen noch mehr zu bestärken, was einfach dieses natürliche Vertrauen des Menschen zu seiner Umwelt schon unwahrscheinlich stark in uns vorhanden ist. Und deswegen war es mir da einfach wichtig, so dieses stets weiterzuentwickeln, wenn du es vielleicht durch Verletzungen in deiner Kindheit, was bei mir dann auch irgendwann in der Jugend war, weshalb ich so das Urvertrauen ein Stück weit verloren habe, auch einfach da wieder den Menschen, den Kindern mitzugeben, diese verlässliche, stabile Liebe mitzugeben als Bezugsperson, eine andere Bezugsperson und nicht eben die Mama oder so zu sein. Und das war mir einfach unwahrscheinlich wichtig, weshalb ich jetzt Erzieherin geworden bin. Und natürlich war irgendwann auch der Punkt, ne, ich habe gerade gesagt, digitale Normalen, wo ich auch das wieder loslassen dürfte. Aber nichtsdestotrotz, weil du auch gerade so schön gesagt hast, das ist ja das, wonach wir uns alle sehen ähm, und was wir uns einfach unwahrscheinlich wünschen. Und ich kenne das genau, dieses Angst zu haben vor mir selbst, vor meinem Potenzial, weil es einfacher war, in der Komfortzone zu sein. Es war einfacher in einer... Ja, psychisch missbrauchten Beziehungen zu sein als in einer gehaltenen Beziehung. Weil das, kan- mhm. das kannte ich schon von, von klein auf. Ja. Das war einfach meine Sicherheit. Und deswegen gepaart noch mit Sexualität, mich darin zu übergehen, immer zu performen, auch da meine Leistung noch mit hineinzuspielen, weil ich es auch geliebt habe, diese Facette auszuleben mhm. und trotzdem ja mir immer wieder und durch diesen starken Entdeckungsmodus, diesen Drang nach mehr, mir dann auch erlaubt habe, in meiner Sexualität oder in meinem in allem mir zu zeigen, hey, da ist mehr. Denn in dem Standpunkt, wo du jetzt bist, ich kann jetzt, ich ich könnte jetzt gefühlt einmal im Monat darüber nachdenken, mir das Leben zu nehmen. Das ist jetzt so das Schlimmste, was da ist. Also was soll noch passieren? Und deswegen habe ich mir dann erlaubt, wirklich auch zu sagen, schlimmer kann es nicht mehr sein. Weil mhm. ich bin ja schon an dem Punkt, wo ich nicht mehr leben möchte. Also was soll noch passieren? Und mhm. ich war dann irgendwann an dem Moment, wo ich sage, ich möchte nicht, dass noch mehr passiert, dass das Universum mir quasi sagt, okay, gut, dann dann nehme ich dir jetzt das Leben und du inkarnierst jetzt wieder und hast wieder die Chance. Ähm, weil wenn man einmal so die die, die Steps in die Spiritualität steckt, geht es auch irgendwo nicht mehr zurück. Aber das Schöne daran ist, es, es ist immer immer mehr, und das ist das mhm. Schöne, was ich damals noch nicht greifen konnte und verstanden habe, weshalb ich einfach dann nach diesem Glaubenssatz gelebt habe, fake it until you make it. Mhm. Also ich habe immer wieder Wiederholung schafft Wahrheit, immer wieder gesagt, ich vergesse mein Warum nicht. Und auch wenn ich es nicht gefühlt habe oder ein Thema Selbstliebe, ich habe jeden Tag ins Spiegel geschaut und gesagt, ich liebe mich. Ja. Und mittlerweile schaue ich so richtig in den Spiegel und ich fühle diese Liebe. Ja, und Mann, den, yes. Ja, <lacht> wenn ich in den Spiegel erstmal geschaut habe und dachte mir, dachte mir, dann noch so, oh Gott. Naja, eigentlich glaube ich dir das jetzt auch nicht, aber ich liebe mich. Und das es war so ist egal. Hauptsache gesagt, du
0: ja? sagst es. Ich meine das, genau. das. möchte ich noch mal betonen, was du sagst, weil das ist so wichtig, dass man auch. Es ist trotzdem also, Worte sind Frequenz, Worte sind Schwingung und dein, ganzer, dein ganzes Feld, dein ganzer Körper hört das. Und auch ja. wenn Unsicherheit vielleicht noch drin ist oder sowas, es ist egal, sag dir trotzdem. Mhm. Was nicht bedeutet, dass ähm, zwischen dem Glaubenssatz, der negativ ist und dem Glaubenssatz, der positiv ist, nicht eine riesigen Gap ist. Also vielleicht yes. kannst du einfach nur sagen, heute liebe ich mich ein Stückchen mehr als gestern. Mhm. Und das ist ja, ja vielleicht schon so der, ein kleiner Schritt, wo dein ganzes System eher sagt, damit fühle ich mich heute wohl. Hm. Schön, und vielleicht kannst du, du morgen, hast. und vielleicht kannst du morgen sagen, heute liebe ich mich zu 1000 Prozent mit allem, was ist. Hm. Ja. Und auch da wieder ganz liebevoll und sanft, finde ich, mit sich zu sein. Und dein System ist ja nicht doof. Das weiß ja, ob du lügst oder vielleicht ja, kannst du da eine das. Formulierung wählen, die dann so, also nur für alle, die zuhören, die für dich einfach stimmig ist. Hm. Ich hatte zum Beispiel heute Morgen, habe ich eine, ähm, Kakaozeremonie für mich gemacht und ich bin wirklich in Tränen aus, also ohne Witz, ich bin in Tränen ausgebrochen und war so richtig. Ich, ich liebe mit allem, was mit dem ganzen Chaos, was jetzt gerade ist, und ich sitze hier und ich liebe es gerade, dass ich hier sitzen darf und ich liebe meinen Körper und ich liebe auch, wenn ich mit manchen Dingen quasi noch nicht so d'accord bin, aber es ist egal, ich liebe mich jetzt gerade mit allem, was ist, mit dem Schatten, mit dem Lichten. ich liebe mich gerade zu 100 Prozent, zu 1000 Prozent. Und ich weiß auch, dass es morgen vielleicht wieder anders ist, aber heute ist es so. Und diese Momente sind doch die, die wichtigen, die uns dann auch wieder Energie schenken. Oder?
1: Ja, 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 total. Ich brauchte damals das extrem wirklich die drei Worte zu mir, weil es einfach Mhm. ich brauch wollte es halt immer bestätigt im Außen haben Mhm. und ich wusste es ist Zeit diesen Weg zu wählen und nicht ich liebe mich heute ein bisschen mehr als gestern, weil meine Tasse war einfach schon leer. So das war da war überhaupt nichts drin und ich wusste ich brauchte brauchte für meine Reise dieses extrem um eben mir diesen Wachstum zu schenken. Und auch ja. da, deswegen schön, dass du es gerade nochmal hier gesagt hast, hier geht es jetzt gerade um meine Reise, deswegen finde ich schön, im Podcast, man erinnert sich immer gegenseitig daran oder fängt nochmal was auf, mhm. dass du das auch so schön gesagt hast, hey, das, was sich für dich stimmig anfühlt, weil hier geht es nicht darum, eine Kopie von mir oder von Ines zu werden, sondern wenn die Worte, diese Frequenz stimmiger für dich sind, ich liebe mich heute ein bisschen mehr oder ich mag mich oder ganz egal, was du zu dir sagen möchtest, hör auf jeden Fall da auf dein Bauchgefühl, ich hatte noch nicht mal ein Bauchgefühl, also wusste mhm. ich, okay, ich, ich weiß, ich liebe dich von jemand anderem zu hören, löst ganz viel in mir aus mhm. und das war so ein Moment, okay, ich weiß, ich kenne das im Aus und ich möchte jetzt lernen, dass ich dieses Bauchkribbeln von mir selber bekomme, wenn ich in den Spiegel schaue und das war für mich damals unwahrscheinlich wichtig, diesen diesen Weg zu wählen, ja.
0: Voll. Das ist nämlich auch das das Gegenteil von, das habe ich auch mal, ähm, weil ich mich so mit dem Merkensystem in in den letzten Monaten so intensiv beschäftigt habe. Und das nennt man wohl Glimmer. Wenn man dieses Kribbeln bekommt, das ist quasi so das Gegenteil von ähm, so einer Traumareaktion oder einer, ähm, ja, wo du dich vielleicht nicht gut äh, regulieren kannst, eine Kompensation. Und Glimmer ist dieses Positive, dieses wo dein ganzes Nervensystem so wohlig, warm kribbelt und wo alles gerade stimmt und und passt und ähm, du da richtig eintauchen kannst. Und das gibt es halt auch. Und deswegen finde ich das so schön, dass du das jetzt in den Raum gebracht hast, so dieses dieses Kribbeln für sich selbst. Wie schön. Und das dürfen wir alle wieder mehr lernen.
1: Ich glaube, das ist auch so ein weiterer Einstieg, wenn ich weiter teilen darf. Gerne. Ähm, Dieses Kribbeln, was dann auch immer mehr entstanden ist, war auch so mein Antrieb, ähm, noch mehr mir zu erlauben, noch freier zu werden. Und ich habe dann damals im März 2021 manifestiert, dass ich im März 2022 auswandern möchte Hm. und Lisa, also mit Lisa habe ich einfach auch schon so viele Leben gelebt. Also immer wieder, Lisa war immer wieder zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit den richtigen Fragen. Wirklich in der Tiefe mich zu haben und nicht nur dieses Oberflächliche, sondern ähm, manchmal versuche ich zu beschreiben oder zu erklären, wie diese Beziehung zwischen uns ist. Aber ich merke auch da wieder, ich lasse es los, weil ich es nicht beschreiben kann. Es ist einfach ein unwahrscheinliches Gefühl auf einer Ebene, die ich vielleicht irgendwann... Nach diesem Leben vielleicht noch mal auf einer anderen Ebene verstehen werde. Ich
0: glaube auch Worte können das schlecht beschreiben. Ich glaube, wir sind so viel mehr als Worte. Ja. Ja, total. Deswegen lassen wir es jetzt einfach los. Genau. (lacht) Also auf jeden Fall fragte sie
1: mich dann, warum nächstes Jahr. Ja. Und dann habe ich mir so die Frage erlaubt und dachte mir, warum eigentlich? Und hatte wieder unzählige Momente aufgelistet in meiner Manifestation, die ich noch in diesem Jahr erleben möchte, wie eine Hochzeit von Freunden, das, das und das und das. Also ganz viele Momente, die ich noch kreieren wollte mit anderen. Und dann fragte sie mich darauf wieder, aber was ist denn mit dir, was möchtest du? Mhm. Dann lache ich so und sage, ja, ich am liebsten würde ich morgen gehen. Und dann sagte sie, und was hindert dich dann daran? Und das war so, diese, meine Kinnlage ist runtergefallen und dann kam wieder dieses, auch jetzt, ich merke gerade so ein, so ein Bauchkribbeln wieder von, oh, toll, dass du es gegangen bist. Aber damals war so ein Bauchkribbeln von, oh nein, jetzt geht das wieder los. Ich kenne dieses Gefühl, jetzt dürfen wir wieder raus aus dieser Komfortzone. <lacht> Was ist da jetzt wieder angestoßen worden? Und dann habe ich mir tatsächlich erlaubt, ähm, alles, beim Poker würde ich jetzt sagen, ich habe alles auf Rot gesetzt. Ähm, Damals, das Schwierige war dann auch noch, ich hatte 10.000 Euro Schulden, auf jeden Fall, ich glaube, unterm Schnitt waren es dann 12.000 also Schulden bei der Bank auch, weil ich mein Auto dann finanziert hatte oder Coachings damals in der Vergangenheit und ähm, habe dann aber auch gemerkt, okay, gut, jetzt hast du drei Monate Zeit, das Geld zusammenzukriegen, alles zu verkaufen, um dann dem Ziel nachzugehen, ich, ich möchte jetzt um die Welt reisen. Und das war auch nochmal ein so wahnsinniger wandelnder Prozess, um noch mehr über mich selbst herauszufinden, weil man wirklich auch mit so viel konfrontiert wird. Ähm, so Anhaftungen an, an so blöden Dekomaterialien. Also ich habe ja! gesessen und gesagt, ich gebe das nicht hier und ich will das nicht verkaufen. Und Ja, da sind so viele Emotionen dran und, und so weiter. Ja, und dann war auch so dieses, ich lasse doch schon so viel los, dann lass mir doch wenigstens das noch. Also ich habe wirklich so auch mit mir geredet und irgendwann habe ich aber auch gemerkt, weil es ist so dieses Mutigsein ist auch einer meiner Werte gewesen, Mut, Freiheit, wo ich dann auch gesagt habe, boah, ich möchte unwahrscheinlich gerne noch mehr Mut und Freiheit einladen, weshalb dann auch irgendwann ich gesehen habe, je mehr ich loslasse, umso freier wurde ich dadurch und deswegen war dieser Auswanderungsprozess auch so krass, wo ich auch immer wieder gesagt habe, hey, ganz egal, was passiert, ich kann das Auswandern immer noch verschieben. Also ich habe tatsächlich dann mit den ganzen Schulden meinen Job, meine Wohnung aufgegeben. Ich wusste nicht, wohin das, mich das Ganze führt. Aber ich bin einfach meiner Seelenstimme. Diesem Ruf gefolgt, der so lange schon an meiner Tür geklopft hat. Und wie gesagt, diese Entscheidung ist auch nicht für jeden. Ähm, aber ich habe schon immer gesagt, seitdem ich glaub, 14 bin, ich möchte irgendwann mal in einem Van um die Welt reisen. Oder ich möchte einfach an einem, an einem Strand leben. Und damit konnte ich mich schon immer ganz viel identifizieren. Aber <lacht> ja, habe ich andere Wege gefunden, um einfach in Deutschland bleiben zu dürfen. Und das war so einer meiner entscheidendsten Momente, auch wirklich da nochmal zwei Wochen vor vorm Auswand dann hatte ich noch 6.000 Euro Schulden. Ich hatte aber auch noch mein Auto und ich, mein Auto war eigentlich mehr wert als 6.000 Euro. Und dann waren auf einmal auch keine Menschen mehr da. Und das ist so dieses, was ich dir unwahrscheinlich gerne mitgeben möchte, ist, wenn du wirklich merkst, dass das, das ist, wofür du brennst, wenn du dieses Feuer spürst, einfach diesen Weg zu gehen, denn gescheitert bist du ja schon viele Male davor und das mhm. sind ja immer nur Erkenntnisse, die dich weiterbringen und jedes Mal auch dir zu erlauben, den Ist-Zustand zu akzeptieren und nicht wieder daran anzuhaften, oh nein, ich habe jetzt noch zwei Wochen, wie soll ich das schaffen, wieder das Vertrauen einzuladen, Das alles zu seiner richtigen Zeit kommt. Und jedes Mal, wenn ich wirklich losgelassen habe, auch wirklich es gefühlt, aber nicht nur gesagt habe, denn da war nicht dieses Fake it until you make it, da war wirklich vom Universum auf meiner Reise, Anna, verstehst du das jetzt? Und aus dem Nichts kam jemand, der dieses Auto wollte und ich habe es sogar geschafft auszuwandern mit 800 Euro in meinem meinem Päckchen. Also wirklich 800 Euro, ich sage, hey, das wäre mein Rückflugticket und das ist auch so dieses... Was ich unbedingt noch erwähnen möchte bevor wir wahrscheinlich gleich noch auf die Weiblichkeitsreise mhm. weiter drauf eingehen ähm, es gab bestimmt nicht es gab bestimmt es gab einige die gesagt haben oh Gott wie verrückt zur Pandemiezeit deinen sicheren mhm. Job ja ja und 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 also ganz ganz viel was mitgegeben worden ist um mhm. mich wirklich auch hätte in dieser Angst bleiben äh, oder entscheiden können mich für diese Angst äh, jetzt weiß Ich weiß überhaupt kein Deutsch ich, <lacht> ich verstehe dich mich für die Angst <lacht> entscheiden können habe mich aber wieder für die Liebe entschieden und das, was ich einfach so wunderschön auch jetzt finde, nach zwei Jahren, also ich bin jetzt fast zwei Jahre, in einem Monat zwei Jahre ausgewandert ähm, und es gibt mit Sicherheit immer noch Leute, die die vielleicht darauf warten, wann kommt sie wieder zurück, wann ist sie gescheitert, weil ich auch unwahrscheinlich viel merke, Deutschland ist sehr negativ mhm. schwingend, sehr negativ, suchen wirklich mhm. das Negative in dieser Suppe. Ja. Und ähm, das, was ich aber dir und allen Zuhörerinnen, Zuhörern gerne mitgeben möchte. Diese Menschen stehen nach zwei Jahren aber immer noch da. Genau. Und ich komme wieder nach Deutschland nach zwei Jahren, wenn ich mich irgendwann wieder dafür entscheiden sollte. Mit. Mittlerweile habe ich 41 Staaten in den USA besucht. Ich war in drei wundervollen Ländern. Ich habe die Liebe meines Lebens gerade gefunden in diesem Moment. Bin unwahrscheinlich glücklich, in meiner Partnerschaft zu wachsen. Ich habe unwahrscheinlich tolle Freunde um mich herum. Ich habe wunderschöne Verbindungen, auch mit dir, liebe Ines, auf dieser Entfernung. Und das kann mir keiner nehmen. Und selbst wenn ich wieder zurückkommen würde als Erzieherin, was wäre ich für eine geile Erzieherin mit all dem Wissen, mit Schamanismus, was ich lernen durfte, Spiritualität, von anderen Kulturen, anderen, anderen Ländern, anderen Sitten einfach lernen durfte, um das ganze geballte Paket als Erzieherin wieder nach Deutschland bringen zu dürfen. Also das ist ja das, also die Personen dürfen immer noch gerne mit dem Finger auf mich zeigen. Aber ich stehe einfach mit einem so fetten Backpacker an Erfahrungen, die mir niemand mehr nehmen kann. Deswegen auch wenn diese Reise nach zwei Monaten vorbei gewesen wäre. Und ich habe keine Ahnung, wann es irgendwann dazu kommt, wann es vielleicht vorbei ist. Deswegen genieße ich jeden Moment und lebe mein Leben, weil ich einfach weiß, hey, ich kann es wieder in meinen Rucksack packen, das kann mir keiner nehmen. Und das ja. ist das, was so entscheidend und so wichtig ist, auch fürs Loszulassen, ja, die männliche Energie, dieses Ziel, aber auch wieder loszulassen, wieder das Bewusstsein und die Präsenz der geheilten Männlichkeit, um wieder Raum zu schaffen für deine Weiblichkeit, diesen Prozess, dass dass, dass ich nicht wissen muss, wann ich irgendwann wieder zurückgehe oder wo meine Base gerade ist, sondern wirklich für mich herausgefunden habe, fließend sein zu dürfen, weich sein zu dürfen, mich allen Facetten im Leben zu erlaufen und Mhm. zu erfahren, zu durchlaufen auch und jeden Moment in meiner Fülle genießen zu dürfen, also wirklich auch alles sein zu dürfen und das war einfach so das Schöne mir auch immer wieder auf meiner Herzensebene zu, bege- zu begehen zu begehen auf meiner Herzensebene zu begegnen ähm, um mir alle Facetten auch zu erlauben alles sein zu dürfen das gerade gesagt Licht und Schatten aber auch da Weiblichkeit ist einer meiner Stärke geworden also es ist wirklich so meine Stärke und es ist nicht mehr eine Schwäche sondern mit mir verbunden zu sein nicht zu wissen ist irgendwann Deutschland wieder mein Zuhause ist es gerade die USA ist es Costa Rica sondern dass ich dass ich wirklich alles sein darf, alles, ich mhm. darf alles sein und mir alles erlauben und was ich wirklich in meinem Prozess in den letzten zwei Jahren immer wieder gezeigt habe, ist so, die wahren Kriegerinnen zeigen sich in dem größten Chaos, ja. wenn du dir erlaubst die Tiefen deines Lebens anzuschauen, wahrzunehmen, dann ziehst du die wundervollsten Erkenntnisse ever <lacht> aus dieser Situation heraus, um deinem Ziel näher zu kommen und mein Ziel war es einfach frei zu sein was was, was ich jetzt zwei Jahre später auch nochmal ganz anders beschreiben würde, aber das war so mein großes Warum und das möchte ich dir unwahrscheinlich mitgeben. So erlaubte dein Warum und wenn das vielleicht gerade in diesem Moment noch ganz ganz klein ist, das heißt ja nicht, dass es für immer jetzt ins, ins Stein gemeißelt ist, sondern auch dieses Warum darf wieder wachsen, dieses Warum darf sich entwickeln. Also auch wieder eine entwickeln, entwickeln. Das ist ja auch das Schöne und deswegen. Na, wie, wie du auch gerade so schön gesagt hast, Ines, heute fühle ich mich so, heute liebe ich mich so und das kann morgen anders sein oder war gestern ja. auch noch mal anders. Und deswegen erlaubt dir einfach, deine Emotionen erlaubt dir, alles
0: sein zu dürfen. Licht und Schatten, weinend, lachend. Ja. Ja, es ist. Ich sage dazu immer gerne: wohlwollend. Sei dir gegenüber wohlwollend. Will dir, ja. will dir wohl. Mhm. Richtig. Und, schön. und das ist. Ähm, ich habe Gänsehaut gekriegt beim Erzählen, was du so berichtet hast, weil ich fühle das zu tausend Prozent genauso. So dieses ähm, sich erlauben, du selbst zu sein, immer mehr du selbst zu sein. Mhm. Und auch dieses Du-Selbst-Sein ist ein Prozess, ist fluide. Mhm. Persönlichkeit ist fluide. Also du durch die Begegnungen, durch die Erfahrungen, durch die Lektionen bist du immer, immer und immer wieder eine andere Person, ein anderer Mensch. Ja. Und ähm, ich ja, ich finde auch so dieses, ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht, so dieses Antizyklische. Also für mich persönlich ist es immer ein gutes Signal, wenn ich gerade was vollkommen anderes mache als mein komplettes Umfeld. Dann weiß ich, also ein Teil meines Umfelds, weil dann weiß ich immer so, okay, ich, ich mache gerade mein Ding. Ich mache jetzt nicht das, was ich weiß nicht, von außen suggeriert bekommen, machen zu müssen, sondern ich mache jetzt wirklich mein Ding. Mhm. Und das kann hoch sein, das kann tief sein, das äh, mag alles irgendwie sein, so wie du es ja auch beschrieben hast. Du Diese ganzen Erfahrungen, wenn du irgendwann mal auf einem Sterbebett liegst, das ist für mich auch immer die Totschlagfrage überhaupt. Wenn ich unsicher bin, wenn ich ähm, ja, wenn ich nicht weiß, wohin, wohin jetzt der Weg mich führt, ja, wenn eine Entscheidung wie so ein Elefant im Raum steht, Und ein Teil von mir total ängstlich ist und der andere Teil, der wäre am liebsten schon dort. Mich immer zu fragen auch, ähm, wenn heute mein allerletzter Tag wäre, hier auf Erden, in diesem Körper, würde ich es bereuen, das zu tun oder das nicht zu tun? Hm. Und dann ist doch eigentlich alles klar. Also wenn du eine eine Verbindung zu dir hast und ein Draht zu dir hast, dann, dann weißt du, was zu tun ist. Ob dieses Tun, also ob auch dieser Prozess einfach, bequem oder was auch immer ist, das steht auf einem anderen Blatt. Aber die Antwort, die Entscheidung ist ja da.
1: Mm, total, ja. Also ich merke auch, ich werde gerade so richtig emotional, weil es ist manchmal so, ich kann das gar nicht beschreiben. Also wenn ich jetzt noch mal in meiner Schatzkiste herumkrame, ähm, es sind nur zwei Jahre. Ja. Und ich kenne auch noch so dieses Jahr, die Antwort am Sterbebett, naja, gut, ich wäre nicht glücklich, aber ich kann es jetzt nicht ändern oder ich habe halt Schulden, ich habe halt einen festen Job, ich, 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 kann das halt nicht wie alle anderen. Mhm. Und irgend, wir können das alle. So, und das, was ich, das, was mir einfach unwahrscheinlich geholfen hat, war mir Hilfe zu holen. Ja. Wirklich Unterstützung, und- mein vollstes Potenzial zu leben mit einer anderen Perspektive, mit Menschen, die vielleicht ähnliche Prozesse erlebt haben oder mit ja. Menschen, die das Gleiche warum sehen oder auch, eben mehr in dieser Welt verbreiten möchten, mehr
0: mehr mehr authentisches Sein. Ja, total. Mehr authentisches Sein und authentisch sein bedeutet für mich, dass es dich mit allem nur einmal gibt. Mhm. Voll. Wir haben genug Kopien. von Wir haben genug Kopien, das sage ich auch immer, wir haben genug Kopien und wir brauchen keine Kopien. Kopien bringen uns nicht weiter. Und deswegen, ja, dein Lebensrucksack hast du dabei und das ist wie, eine, das ist, wie du sagst eine Schatzkiste und du kannst immer irgendwie deinen Kompass rausholen oder irgendwas anderes oder eine Fackel oder äh, dein Räucherstäbchen, ja, wenn, wenn irgendwie was ist. Also es ist so viel da und noch so viel mehr und ähm, zu deinem Toolset und zu meinem ja auch gehört ja auch Weiblichkeitsarbeit hm. und diese Weiblichkeitsarbeit ähm, hat ja ihren Ursprung in, in Schmerz, ja, also es ist ja so, also du hast dir wehgetan, ich habe mir selbst damit auch wehgetan, um eben diesen Weg gehen zu dürfen, um einen, ja, um Veränderungen bewerkstelligen zu können, um was, um mehr vom Leben zu wollen, ja, mehr Lebensfreude, mehr, mehr Energie, mehr, mehr, <lacht> uns dieses mehr zu erlauben und ähm, wie, wie war denn Weiblichkeit für dich, bevor du diesen Weg gegangen bist, ähm, ja, beschrieben, assoziiert, also was kam dir da für Attribute hoch? Du hast vorhin schon sowas gesagt wie verletzlich und, und weich und, ähm, und weich war zu dem Zeitpunkt, so habe ich es rausgehört, was Negatives für dich, mhm. Mhm. was war noch so dabei? auf jeden Fall
1: Angst vor Verurteilung, also eine Weiblichkeit ist ja auch Gemeinschaft, heilen mhm. ist ja auch dieses ähm, und gleichzeitig genießen, das war mhm. auch für mich Oh genießen, mhm. <lacht> darf ich das überhaupt, wenn ich nicht geleistet habe ähm, und einer meiner größten Veränderungen war eben auch dadurch, dass, dass Lisa und ich ja auch ziemlich zeitgleich diese Reise angetreten sind. Und Lisa durfte ja schon damals ein Retreat besuchen, wo sie dich ja auch kennengelernt genau. hat, wo sie auch gesehen hat, hey, hier passiert unwahrscheinlich viel in Frauen, mhm. ähm, Kreisen in Gemeinschaft unter Frauen. Deshalb ja auch der Woman Circle im Endeffekt entstanden ist, um eigentlich unsere Reise zu integrieren, mhm. weil es das damals so noch nicht gegeben hatte, außer teilweise an... Ähm, Dingen, die man erfüllen musste, wie an, an festen Standorten, feste Zeit, mhm. Dass das und das, wo wir halt gesagt haben, hey, wir möchten eigentlich viele Frauen damit inspirieren und bereichern, eben von überall aus der Welt daran teilnehmen zu können, an diesem wundervollen Geschenk der Weiblichkeitsarbeit in der Gemeinschaft, sich untereinander Heilung schenken zu dürfen. Ähm, und das war auch so ein Part für mich, der sehr, sehr viel verändert hat eben in der Gemeinschaft, sich seiner Weiblichkeit hinzugeben und zu erlauben und das war am Anfang auch so verletzlich und du hast auch so schön im Insta-Live gesagt, wir haben einander uns wehgetan und Mhm. wir dürfen uns einander auch Heilung schenken. Und ähm, das resoniert absolut mit mir und auch wenn das damals mit großer Angst verbunden war und auch immer wieder die Frauen, die jetzt zu zu uns kommen, zu mir kommen, die haben auch eben Angst vor Verurteilung. Was denken die von mir? Ich weiß nicht, ob ich mich zeigen möchte. Ich weiß nicht, ob es so richtig ist. Aber im Endeffekt, die Antwort ist ja auch immer wieder dieselbe. Was fühlst du denn, wenn du ehrlich zu dir bist? Und das ist so dieses Jahr der Ruf möchte das eigentlich. Und trotzdem verstehe ich auch, dass viele Frauen noch nicht so weit in diesem Moment sind und trauen sich, sich der Angst zu stellen oder davon loszulassen, ähm, und umso dankbarer bin ich wirklich um die Frauen, die dieses die ihrer Stimme, ihrer Seele ebenfalls folgen und sagen, okay ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet ich habe verdammt noch mal Schiss, aber ich möchte mir endlich da Heilung ja. schenken weil es so schön ist, immer wieder ich bin du und du bist ich und wir sind alle eins und wenn du dir Heilung schenkst, schenkst du auch anderen Frauen Heilung und das war für mich einer der schönsten Momente ähm, in live wahrzunehmen für all die Arbeit, die ich an mir geleistet habe, wirklich das auch familiär wahrzunehmen. Ich hatte, mhm. ich habe mittlerweile eine so wunderschöne Verbindung zu meiner Mama, die ich nie mhm. in meinem ganzen Leben hatte, weil auch viel immer Schuldzuweisungen war, viel Opferrolle. Und irgendwann habe ich mich halt da auch gefragt, okay, ich kann sie jetzt immer wieder aus meinem Leben rauskicken oder kann jetzt auch ellebogen und sagen, ey, ich möchte das jetzt nicht. Und habe aber dann durch die ganze Arbeit, die ich halt vollzogen habe und auch durch, durch Plant Medicine auch nochmal wirklich auch meine Mama dadurch viel besser sehen dürfen, warum sie die mhm. diverse Verhaltensmuster an den Tag legt und im Endeffekt sie ist ich und ich bin sie und das war so, mhm. wie möchte ich und das war wieder mein, mein schönes Learning auch darin, was ich Kindern weitergebe und auf einmal habe ich im Endeffekt eine, ein, ein in Anführungsstrichen Kind, eine junge Seele vor mir sitzen und im Endeffekt bin ich jetzt gar nicht mir selber treu, weil das, was sie von mir bekommt, ist immer Abweisung, weil ich meinen Raum wahren, wahren, also bewahren möchte. Und da war für mich okay, mhm. in meinem Tempo, wie es sich für mich richtig und stimmig anfühlt, möchte ich sehr gerne den, den Raum öffnen. Und deswegen war es einfach so schön, jetzt im Nachhinein für all die Arbeit, ähm, dass ich eine so schöne Verbindung auf einer besonderen Art und Weise zu meiner Mama habe und gelernt habe, nicht mehr im Mangel zu sein. Ich hätte gerne die Familie, die ich sehr gerne hätte, sondern bin dankbar über das, was ich habe und was ich durch sie auch lernen darf, um noch mehr mein vollstes Mhm. Potenzial zu leben. Und das war so, das wünsche ich einfach jedem. Nicht nur in Bezug auf der Mama, also zur Mama, sondern dass du dieses Gefühl fühlst im Inneren, dafür lohnt es sich. Also natürlich dich an erster Stelle zu setzen, aber für mich ist es einfach das, was ich einfach in, in... meiner Seelenaufgabe hier sehe, ist Menschen an ihr Potenzial zu erinnern und sie immer wieder daran zu erinnern an an Unconditional Love. Also wirklich bedingungslose Liebe in der absoluten Tiefe zu fühlen. Und ich möchte noch tiefer jeden Menschen vollumfänglich lieben. Was nicht heißt, dass ich wieder für jeden Menschen mich verbiegen muss, sondern in Liebe als an an erster Stelle zu mir. Aber ich glaube, das, was die Welt gerade jetzt auch unwahrscheinlich brauche, ist einfach tiefste Liebe, Hm. tiefes Verständnis und nicht, hey, das ist mein Weg, komm, spring aufs Boot, sondern in bedingungsloser Liebe wieder den Menschen in seinem Prozess zu lassen. Und ich habe so viel Energie damit verschwendet, meiner Mama immer wieder zu ziehen und zu sagen, komm doch mal Hm. und habe im Endeffekt dadurch wieder noch mehr kreiert noch mehr Trennung, wo ich auch gesagt habe, okay, einer meiner Werte ist auch wieder Verbindung und Liebe und immer wieder ist so Trennung eigentlich und, und äh, Kopf an Kopf. Ähm, und deswegen habe ich da auch wieder losgelassen, also wieder das Loslassen eingeladen und dadurch war wieder mehr Raum für noch mehr Liebe, noch mehr Fülle, mhm. weshalb wir jetzt eine so schöne Verbindung zueinander haben, ähm, wo ich mir einfach uns einfach unwahrscheinlich Heilung schenken durfte. Und das ist auch das, was ich so schön in der Weiblichkeitsarbeit auch einfach wahrnehme, wenn ich dich reden höre durch deine Geschichte, deine Inspiration, wo mhm. ich mich wieder darin erkennen darf oder durch die Frauen, die die zu uns kommen, mit denen wir beide arbeiten dürfen, mhm. wo wir auch immer wieder einfach dieses dieses große Warum von mir persönlich jetzt, deswegen stehe ich jeden Tag auf, um Frauen daran zu erinnern, dass sie mehr sind als das dass sie mehr sein dürfen und auch, dass das verdammt nochmal wehtut und jeder andere Tools vielleicht auch hat. Ähm, und nur in diesem Austausch jetzt gerade, ich, ich erzähle gerade nur meine meine Ich-liebe-dich-Geschichte und du erinnerst noch mal mit einer anderen Perspektive und sagst, hey, das, was sich gerade für dich richtig anfühlt und das ist ja das, was wir brauchen, wo nichts in mir getriggert wird, gar nichts, sondern es ist einfach, oh ja, ja, danke, Schwester, dafür, dafür sind wir da. Hier gibt kein richtig und kein falsch. Und ich glaube, da dürfen wir einfach noch viel mehr in dieser Gesellschaft hin, Frauen, gerade Frauen nicht mehr als Konkurrenz zu sehen, sondern dass jedes Mal, wenn du einen Trigger merkst, wirklich das Geschenk darin siehst, hey, hier darf ich mir Heilung schenken, da ist gerade ein Widerstand. Und bei mir war das damals auch, okay, hier sind unzählige Widerstände. Und mein, <lacht> meine, meine Entdeckerin in mir war wirklich wieder dieses, okay, dann lösen wir das jetzt auf. Was nicht heißt, dass nicht manchmal... Momente kommen, wo ich sage, okay, ich bin jetzt müde von Persönlichkeitsarbeit oder Persönlichkeitsentwicklung ähm, und habe dann auch wieder Momente, wo ich sage, okay, und jetzt dürfen wir mal Spaß einladen. Jetzt brauchen wir uns nicht gegenseitig coachen, jetzt brauchen wir nicht das, das und das, sondern jetzt lass uns mal wieder einen Spaß einladen. Das ist ebenfalls auch unwahrscheinlich wichtig, wieder eine bewusste Präsenz einzuladen, Bewusstsein, männliche Mhm. Energie und wieder den Raum zu öffnen für was. Und das war eben damals auch immer wieder dieses, ich habe mich gefunden, mein inneres Kind, mein mein kleines Mädchen und ich möchte einfach, das war so dieses, das, was mich unwahrscheinlich wieder in dem Moment holt, ist einfach mein kleines Mädchen, ist es zu schaukeln, ist es im Hopsalerlauf zu laufen, ist es zu tanzen und das ist einfach, ich merke, ich habe so viel Speed wieder auf der Straße, wenn ich mein kleines Mädchen einlade und einfach lache und das ist, kann ganz, ganz unterschiedlich bei jedem Einzelnen sein, aber ich auch gerade aus der Sicht der Erzieherin weiß ich einfach, dass Kinder uns unwahrscheinlich inspirieren und Kinder uns unwahrscheinlich schön auch wieder in diesen bewussten Zustand der Präsenz einladen. Und einfach schon die schönsten und ehrlichsten Spiegel sind, die sich einfach erlauben, im Moment zu sein. Und das ist so, dass mein kleines Mädchen liebt es im Moment zu sein. Und gleichzeitig liebe ich es aber auch eben in diesem Wachstum zu stecken. Und wenn ich zum Beispiel merke, so ein, so ein Tool, wenn ich merke, ich habe das Gefühl, das Kartenhaus bricht über mir zusammen, mhm. weiß ich alles klar. Was, was braucht jetzt mein Mädchen? Und das kann manchmal Wannabe sein, auf dem Bett hüpfen, das kann manchmal, wie gesagt, Kopfsalallauf sein oder manchmal Steine werfen, Muscheln sammeln, ähm, Das sind so, so kleine Momente, die mich dann wieder an meine Kindheit erinnern, die mich dann wieder, ja, in die Schule. Leichter drin, fühlen lassen. Ja. Genau, ja, genau, leichter, leichter fühlen lassen, dann.
0: Mhm. um dann
1: wieder das große Ganze einzuladen, um mir Heilung mhm. zu schenken und um das ganze Große, warum Heilung auf Licht auf die, auf der Welt zu verteilen. Das ist so mein, mein Geschenk sagt ja immer so, meine Superpower ist einfach mein Lachen. Und das fällt mir auch immer einfacher, das anzunehmen. Ich höre sehr viel im Außen, so dein Lachen steckt an, dein Lachen inspiriert. Und mittlerweile möchte ich es auch immer mehr als Geschenk ansehen, so dieses, ich möchte einfach mein Licht in die Welt tragen und inspirieren durch durch mein Erscheinungswesen,
0: durch, ja. durch meine Energie. Ja. Das machst du auch. Ganz wundervoll, weil das wollte ich dir sowieso noch spiegeln, ich weiß noch nie, ob ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gesagt hatte, aber als du letztes Jahr, als wir letztes Jahr in Costa Rica zusammen diese Erfahrung gemacht haben, habe ich so mit dir resoniert oder was du gesagt hattest mit diesem inneren Kind und ich habe mich vorher immer so allein gefühlt, weil ich mich, ich kriege auch ganz oft so dieses Feature, ich bin zwar auch sehr ernst, also auch sehr präsent, ich war musste früh sehr reif sein, sehr erwachsen sein, was natürlich auch trotzdem sehr viele Geschenke mitbringt. Mhm. Und gleichzeitig war in mir immer so diese kleine, verschmitzte Ines, die sich immer irgendein, irgendein Schabernack ausdenkt und immer die Welt so ein bisschen immer anders sieht und Fragen stellt und warum ist das so? Und äh, keine Ahnung, warum sieht der Schmetterling so aus? Also keine Ahnung, also immer so diese, diesen kindlichen Blick oder dieses, können wir uns einfach mal nur hinlegen und den Wolken zuschauen, so dieses ganz Leichte. Und dann ähm, sind wir in Verbindung gewesen. Und ich dachte, ich bin nicht alleine damit. Die Anna, die ist genauso oder anders. ja Also du auf deine Weise. Und ich dachte nur so, Geil, es gibt irgendwie noch Hoffnung, es gibt Menschen, die noch so sehr verbunden sind mit ihrer Kleinen und mit ihrem inneren Kind und dem inneren Kind aber auch Raum geben dafür, dass es dass es uns immer wieder erinnert, dass es da noch so viel mehr gibt, weil wir als Kind so viel weiser sind als, als diese Menschen, die wir jetzt vielleicht wieder lernen dürfen zu sein, jeden Tag aufs Neue und das hat mich so berührt, das, das weiß ich noch, das auch wie wir gesprochen haben und äh, die Spiele, die wir gespielt haben, wie wir gemalt haben, wie wir das integriert haben, wie wie wir Dinge zum ersten Mal gesehen haben, wie es eben auch als Kind der Fall war. Und dazu möchte ich auch jeden einladen, der das jetzt gerade hört. Schau dich doch jetzt gerade mal in deinen Raum um, wo auch immer du jetzt gerade diesen Podcast hörst und such dir irgendwas und stell dir mal vor, du würdest es zum ersten Mal sehen. In Kinderaugen. Und du siehst es jetzt gerade nicht, aber ich glaube, Anna ist gerade sehr berührt und ich bin auch berührt, mhm. weil das so, weil uns das beiden, glaube ich, so aus der Seele spricht.
1: Ja, total. Dankeschön. Oh, ich möchte, mein
0: <lacht> ah, ich möchte einfach meinen
1: Tränen in den Raum geben. Dankeschön für deine Wertschätzung. Ähm, ja. Nee, hast du mir nicht gesagt. Ich habe es aber gefühlt. Mhm. Ähm, und das ist einfach so dieses. Wir sind so oft so ernst und engstirnig mhm. und fokussiert und das Leben soll aber Spaß machen. Und ich merke auch ganz oft in Momenten, da macht es keinen Spaß, weil dann ist ja. so dieses, oh, da ist so viel, so viel Schatten. Und trotz alledem ist auch so dieses, ich möchte aber nicht, dass der Schatten gewinnt. Und mhm. auch wenn mein und mein kompletter Selbstwert <lacht> ähm, oder der, der der Anteil, der mich nicht, mich dem nicht hingeben, sich dem ich hingeben möchte, Mhm. der dann versucht, mich wieder klein zu halten, ist so dieses, doch, und das kann ganz viel bewirken.
0: Mhm. Und
1: ich weiß auch, dass ich unwahrscheinlich viele mit mit meinem inneren Kind trigger, Mhm. Ähm, weshalb ich aber auch so berührt bin, weil das ist so, ich habe so viele wertschätzende Personen in meinem Umfeld, die genau das lieben und schätzen. Ich liebe das. (lacht) Ich liebe dich. Ich liebe so dich. Schön. Ja, und ich weiß noch, dass viele mich eben genau davon abbringen wollten oder dieses sei doch mal erwachsen. Und ich weiß, ich bin das auch. Aber, aber was ist
0: schon erwachsen? Genau. Was bedeutet es? Was definiert erwachsen zu sein? Ich habe mich echt immer diese Frage gestellt: Was bedeutet es, erwachsen zu sein? Bedeutet es, einen erwachsenen Körper zu haben? Was bedeutet es, erwachsene Entscheidungen zu treffen?
1: Ich glaube, das ist manchmal auch so ein bisschen eben diese männliche Energie, dieses Bewusstsein,
0: Präsenz, das ist so wie Erwachsene. Aber das aber definierst das so du doch trotzdem. ja für dich selbst, was das für genau. dich bedeutet. Ja. Und deswegen ist es so absurd. Ich habe immer das so gedacht, was bedeutet denn sein? Das ist so lustig. Aber es ist ja auch genau das, was wieder uns
1: unterscheidet von anderen, die mhm. eben wieder das Negative in der Suppe sehen wollen und wie sich jetzt eine Anna erlaubt oder auch hier die Tränen kullern. Und man könnte sagen, drück mal auf Pause und jetzt sind wir wieder fokussierter Nein. oder fließen wir einfach und das ist so das, ja. das Schöne, das, ich weiß auch noch diesen Moment, so dieses dieses Gibbeln und Lachen, wo wir in der Zeremonie einfach so ein Lachfläsch hatten, das war, so, das war so, schön. so schön, wie die Kinder einfach gespielt haben und oh, war ja ich nicht. möchte einfach Spaß im Leben haben, ich möchte einfach mhm. Spaß haben, ich weiß nicht, wann ich meine Augen schließe, aber ich möchte einfach, jeden Tag lachen, ich möchte jeden Mhm. Tag Spaß haben, weil wir sind oft auch ernst genug oder fokussiert, strukturiert, präsent Ähm, und deswegen, ich hatte ja nie eine Verbindung zu meinem inneren Kind, das habe ich ja Mhm. jetzt erst auf der Reise gefunden, also ich war ja wirklich viel im Schmerz, viel in dieser Opferrolle, viel, mir wurde halt auch viel wehgetan, viel wehgetan und ähm, was ich mir aber versprochen habe und jetzt werde ich wieder emotional, Hm. Ich möchte nie wieder die Verbindung zu meinem kleinen Mädchen verlieren. Ja, das fühle ich so. Das schönste Geschenk, was ich mir hätte machen können und da gehört einfach die Vielseitigkeit dazu, dieses Licht und Schatten, aber auch immer wieder sich auf der Herzensebene zu begegnen. Also ich war im Verstand, ich war viel in der Kontrolle, Hm. ähm, viel in der Trennung ähm, und ich würde deswegen diesen Sprung immer wieder wagen, Ja. um einfach so ein tiefes Verständnis für mich zu bekommen. Und das war nur mit der Frage, wie zum Beispiel auf dem Sterbebett, bist du glücklich, bist du wirklich glücklich, was möchtest du wirklich in deinem Leben? Und das kann eine Inspiration ja durch den Podcast sein, es muss ja nicht immer eine große Investition sein. Es mhm. sind manchmal oft die kleinen Dinge, die schon viel bewegen. und ja. Nichtsdestotrotz sind aber hier Menschen, die sagen, hey, wir unterstützen dich super gerne, wenn du Voll. bereit dafür bist. Ich möchte niemanden mehr zwingen, auch wenn das damals ein Teil von mir war, auch zu sagen: Hey, komm doch mal mit, weil ich so begeisterungsfähig war und wollte andere auch begeistern. Deshalb ich auch gesagt: Ich möchte jeden in seinem Prozess einfach sein lassen und ja. immer nur in bedingungsloser Liebe einfach dastehen und dem meinem Gegenüber ähm, ja mit einem mit offenen Armen empfangen und auch immer und wieder und auch nicht
0: anzuhaften gleichzeitig, oder? Genau, nicht ja, anzuhaften und immer wieder daran zu erinnern. Ja. dass
1: da mehr ist, um eben nicht anzuhaften, ja.
0: Ja. Und dieses, nochmal, das, das, dieses ähm, Qualität, die wir von Kindern einfach lernen können, ist diese Unvoreingenommenheit, diese Total. Neugier. Mhm. Neugier allem gegenüber. Neugier, Neugier dem, dem Schatten, dem, dem Hellen gegenüber und diese, diese dieses Entdeckertum. Und das ist, was ich so liebe daran, und wir uns auch hier so wieder erinnern. Und ähm, ja, Anna, <lacht> ich glaube, wir können ewig weiter sprechen zu diesem Thema. Und ähm, ich danke dir so arg für dein Teilen, für dein Erinnern, für dein Inspirieren, für dein inneres Kind, was ich so liebe. <lacht> Dankeschön. <Yes>. Und <lacht> ich, ähm, ja. Wie wie können denn Menschen ähm, mit dir in Verbindung gehen? Möchtest du einfach mal ähm, Kanäle jetzt auch an an dieser Stelle nennen, die ich auch verlinken darf?
1: Ja, also unter anderem natürlich bei Open Your Spirit, ähm, wo ich da natürlich auch wundervoll mein Sein mit mit meiner Energie verwirklichen darf in dem wunderschönen Unternehmen mit so vielen wunderschönen Menschen. Ähm, Ihr könnt mir aber natürlich auch bei Instagram persönlich schreiben, ähm, wenn du eine allgemeine Frage hier auch zum Podcast nochmal hast. Ich mhm. habe auch einige Highlights, einige Beiträge, wo ich auch so ein bisschen was geteilt habe. Aber natürlich arbeiten kannst du mit Open Your Spirit, mit mir, ähm, unter anderem im 1 zu 1, um wirklich tiefer reisen zu dürfen. Aber auch natürlich im Women Circle oder aber zum Beispiel in einem Ritual für einen kleineren Energieausgleich, wo jetzt zum Beispiel am Sonntag das Neumond-Ritual stattfindet. Ähm, da kannst du immer wieder mal reinstöbern um auch da so kleine Anstöße wie damals Neumund, (lacht) aber mir auch damals, krass, dass es jetzt wieder so hochkommt. Es ist wieder wieder alles so fertig geschrieben. Ähm, So fing es damals bei mir zum Beispiel auch an. Es ist nur, wie gesagt, nur die richtigen Fragen gewesen, die so viel Veränderung mit sich gebracht haben. Und das ist so, long story short, wie du mich finden kannst. Ähm, ja. Ja,
0: Und meine Abschlussfrage vom Podcast ist ja immer, und ich glaube, eigentlich hast du die ja schon beantwortet, aber vielleicht fällt dir jetzt was anderes dazu ein, was die Welt gerade mehr braucht, das Kollektiv. Ja, die bedingungslose Liebe
1: und eben dieses dieses Bedingungslose, was was, was Kinder einfach schon so unwahrscheinlich krass und stark ausleben und verkörpern, also auch da wieder die die Erinnerung, das noch mehr einzuladen, diese bedingungslose Liebe, ich glaube, das ist so dass wenn ich wirklich einen Wunsch auf dieser Welt hätte, weil ich schon wieder sehr emotional ist einfach, dass jeder tief in seinem Herzen diese bedingungslose Liebe spürt. Ich habe keinen Hm. anderen Wunsch. Hm. Das ist so dieses, wenn ich, ich würde mein Leben dafür geben, wenn wenn ich diesen Wunsch erfüllen lassen könnte, weil ich einfach weiß, dass
0: das so viel verändern würde.
1: Und du gibst ist... dein Leben
0: schon und deine Lebensenergie genau dafür.
1: Ja, das ist so, das, was ja. ich jeden Menschen wünsche, diese bedingungslose Liebe.
0: Ja. Aho. Aho. Und danke schön natürlich, dass du mich eingeladen hast und ich dabei sein durfte. Sehr gerne, von Herzen. Es war mir ein Fest, es war... Wir waren im Prozess, anders kann man es nicht sagen, wir beide. Es war wunderschön, ähm... Es hätte auch gar nicht anders werden können, genauso wie es jetzt war, mit genau den Emotionen, die im Raum waren, mit genau dem, was wir geteilt haben. Und ich danke dir sehr für alles, für die Verbindung vor allen Dingen, für deine Liebe. Und ähm, sage bis bald.
1: Bis bald und Dankeschön.